0: Partnerem epizody je volt. služba, přes kterou si můžete objednat nejenom jídlo, ale třeba také drogery, květiny a nebo elektroniku.
1: A díky předplatnému Vault Plus navíc můžete získat spoustu výhod, třeba dopravu zdarma a nebo slevy do vašich nejoblíbenějších podniků. Dnešním hostem u kulatého stolu je Eva Adamčiková, snowboardiska olympijská vítězka a mistrně světa. Ahoj, Evo.
2: Ahoj, ahoj. ahoj.
1: Ty jsi včera na premiéře tvého filmu trošku v nacácce vzpomínala na to, že ti olympijské zlato zničilo život. Ale říká si to v nacácce. Každopádně s tím olympijským zlatem, kromě těch radostí, jsou spojené i povinnosti. Tak když takhle se k tomu vrátíš, co všechno si musela absolvovat po tom, co si to vyhrála? Co se k tomu váže?
2: No, uh... Tak přímo ten den po tom závodě, tak to je fakt takový jako full media day, který, protože my jsme bydleli v horách ve vesnici v Soči, tak jsme prostě byli, sjela jsem dolů ráno, v do Soči a dělali jsme tam všechny, ať už s nějakými hlavně českými novinářema, rozhovory delší, kratší, pak večer český dům, jako oslavy a samozřejmě člověk nadšený, pak byl vlastně medailový ceremoniál ten druhý den. A, a to jako byl ten jeden intenzivní den, a pak jsme byli ještě furt v Soči a byli jsme tam zavřeni, jak to bylo docela dobrý. No a pak přijedeš do těch Čech a tam to, jako, to byl extrém, nebo bylo to, jako já samozřejmě na to vzpomínám taky hrozně rád, protože jsem dostala koně ve Vrchlabí, <hým> narvaný náměstí ve Vrchlabí a, a člověk toho jako absolvuje hrozně moc a to právě bylo to nejhorší období, nebo to bylo to zvláštní období v tom, že já jsem dělala hrozně moc věcí, ale pak jsem večer přišla domů a nevěděla jsem vlastně, co ten den se dělo moc. Že to tak jako, bylo toho tolik hodně ty. Hodně ti to bralo jako energii a nestihla jsem vlastně moc trénovat. Já třeba 14 dní po té olympiádě jsem, myslím si, hlavně byla v těch Čechách a jenom prostě děláš rozhovory, pak někam jezdíš, tohle tamto. A samozřejmě, když člověk vyhraje olympijský zlato poprý tak je důležitý, aby ten sportovec a nebo i ten jeho manažerský tým se toho jako opravdu hm, chopili, protože se to nemusí stát znova už. A, a všichni nám kladli na srdce, že když se to povede, tak je opravdu jako marketingově potřeba. Hmm to vytěžit vlastně, protože že ten obzář ten rok po té olympiádě je nejintenzivnější hmm. a, a nejvíce tě ty všichni lidi pamatují, ale podpisové akce všude jezdíš tak zprava doleva no a pak pak podle mě jsem po 14 dnech na závody a zlomila jsem si netka nohu, takže jsem pak byla doma. Takže
1: pak byl trošku klid. E,
2: no, jako byl, ale já jsem v tu dobu ještě chodila v Oberlích ten první týden a lítala jsem taky přesně tady někdo, tě pozve na konzik a tak. A pak jsem šla na kontrolu po týdnu a řekla jim, že se mi trochu tako kost posunula, tak ať se uklidním a pak hmm. přišel až klid. A se tancovala. Přesně, přesně. No je to, bylo, já vlastně myslím, nevím, jak je to 10 let už. A teďka Ale, přesně, že teďka Jak ti všichni připomínají. Ale no, tak to jenom jako bylo to hodně, hodně rozhovorů, fotení, všech, všechny tyhle ty věci. No.
1: Nalepili se na to i nějakí politici, třeba u Martiny Sábíkové, když, když byl ten úspěch, tak bylo, že tady bude nová arena, prostě, no, že se tady jasně. postaví pro ní, nikdy nevznikla. Bylo to mm-hmm. u tebe taky, že ty politici najednou tady postavíme nějakou pro tebe trasu a uh, nic se nestalo?
2: Trochu, jo, no, hlavně to bylo, že bře- uh, Marek Línek, můj trenér, ten to hodně řeší, protože ho zajímá i ten rozvoj toho sportu jako celkově, nejenom jenom já, což si myslím, že je dobře, tak, tak přesně, už dopředu před tím to jako řešil, potřebujeme tady tréninkové podmínky a všichni říkali vyhrajte olympiádu a pak to prostě bude samo. Hmm. Prostě. A pak jsme vyhráli teda a, a za stolik se nic jako nestalo, i když máme okolo sebe lidi, kteří prostě se snažili nám vždycky pomoct a, a podporují nás dlouhodobě, ale, ale nebylo to tak jednoduchý. A no? pak jako Uh, přišla nějaký místo, že si můžeme vybrat někde, kde by byla tráť, ale vlastně to třeba tolik, uh, to nebylo ani dobrý a, a najednou vlastně zjistí, že to zase tak jako uh, jednoduchý není, no, že, že, že ti slibují taky přesně, že tady uděláme tráť, ale pak zrovna s tím sněhem v Čechách je to čím na tím horší, no, před těmi deseti lety to ještě docela šlo. A já teda musím, musím říct, že ten... Uh, ta investice do té do trati není fakt tak velká, to prostě nestojí miliardu. Hmm. A je to jako posta- udělat nějaké terénní úpravy třeba, ale jestli, jestli to stojí milion třeba jako na sezónu.
1: Ale ani to se nestalo a říkáš. Tedy.
2: My teďka máme naštěstí trať na Dolní Moravě. Uh, takže tam, tam to funguje a hlavně jde o to, že ta trať to můžou normálně jako použít public. Ty lidi to mají hrozně rádi. My, my teďka jsme byli právě na Dolní Moravě na soustředění a tam. My to máme normálně i v tu dobu, kdy trénujeme, tak je to otevřený. Takže my vždycky jako, jeďte teď, teďka počkejte, ostatní dojedou a my pak jedeme si teda tři závodníci a pak můžu jezdit ostatní. A tam je prostě narváno, tam se na to stojí fronta. Takže si myslím, že to... Jasně, ta, ta investice tam nějaká je, obzvlášť na to zasněžování a na ty energie. Ještě teďka, když jako, teďka s těma energiemi je to komplikovaný, takže se to mu nikomu moc nechce. A tak hlavně, když je takhle vedro, tak, tak stejně nic nezasněžíš. Ale ale že to může být i motivační podle mě pro ten uh, areál, že to je jako jedna z dalších věcí, který nabídneš těm, svým, uh, těm zákazníkům. Protože jako ty lidi jasně baví jezdit na sjezdovce, ale třeba děti a i dospělí baví, pak už je to tolik nebaví a chtějí do té trati. Takže to furt mám pocit, že je taková jako uh, výhoda naše, ale... Ale máme jen trať jenom na dolní moravě.
0: <laughs> <laughs> no a kdo byl ten, kdo za váma přišel s tím, že vybudou nějakou trať, nebo že prostě se tady může vybrat nějaké místo? Mm,
2: my jsme to řešili s Jirkou Kejvalem z Českého olympijského výboru, mm. s předsedou, protože... Mm, Nevím, jestli to furt ještě je v plánu, ale byl plán taky, že Harechov by měl být olympijský hmm. centrum tréninkový. Nevím, jestli ještě bude nebo nebude. A tam jako, že teda, že teda vyberem. A samozřejmě taky tam prostě záleží, kde zrovna je ten vliv nějaký, jestli je to státní, není, že jo, a tak. Zrovna ta dolní morava je soukromník, ale, ale jako dělá to dobře v tomhle směru. No a na tom. Na tom v tom Harachově tam prostě přijdeš a řekneš, no, tak mi by se přejít tohle, tohle a to jde, nejde, tohle pak se tam vybralo nějaký místo a fakt to nebylo vůbec ideální, bylo to úzký prudký, my jsme tam nakonec nějakou otvírečku udělali, ale bylo to jako nebezpečné pro ty děti, že to nebylo mě, mě se v tom taky dobře nejezdilo a tím to jako zhaslo. Já no, pak ještě byla jedna: kde zase jako, protože pocházím z Krkonoš, tak na Bubákově a v tak tam taky byly, že by, že by je to jako zajímalo. Ale tím, jak je to malý areálek, je to ještě ve vrchla dole, tak o to jako, když je to blbý ze sněhem ve špindlu, tak tam je to jako extrémně blbý. A nemají třeba takové prostředky, protože jsou to menší fakt jako soukromí areály, který jsou většinou rádi, že vůbec jako vysněží sizdovky, nebo jako se, je to pro ně mnohem těžší. Než, než třeba v tom asi špendlu nebo tak, nebo takový jsem, mám pocit. Takže tamto, my jsme vždycky trochu rozjeli nějaké jednání a pak to pak prostě hrozně záleží na té zimě. No. Hmm. Takže uh, v tom, ale, ale Jirka Keval byl vždycky nebo olimpijský výbor ten nám vždycky jako pomáhal, přesně byl nějaký extra, třeba příspěvek, když jako je to ten olympijská sezóna, tak, tak protože jsem měla zahraničního kanadského servisáka, tak nám přispěli a tak, ale jako je potřeba to uchopit tak nějak celkem, ale hele, tak jako my si myslíme, že všude jinde to je fantastický, že v Rakousku ty za, třeba si kamkoliv přejedou, tak tam je všechno zadarmo. A teďka vlastně Dušen Kříž, se kterým já jsem dřív jezdila a je teďka uh, šéf trenér rakouský freestyle reprezentace tak taky říká, že to tak není. Že mají jako tréninkové centrum, ale že taky si to všichni představujeme. Jako že, že ale že to taky je trošku komplikovaný. Hmm. No. Ale tak my jezdíme, my jezdíme prostě Rakousko, Itálie, Francie a tam to dá, no, a jenom jsou o 2000 metrů veš nad mořem, no. <laughs> taky trošku tak To výhodu. je znát.
0: <laughs> Zmiňovala si, že je nutné to pořádně marketingově vytěžit. Vytěžili jste to s vaším týmem jako tak jak jsi představovala, nebo jak jsi já si manažeři představovali?
2: Já jsem v tu dobu měla jiného manažera, teďka už mám jiný manažery, ale myslím si, že jsme to nevytěžili, no, ten rok, jak všichni nás to... Ale myslím si, že to vlastně nebylo i zase tak zásadní. Musím říct, že já jsem naštěstí ještě před tou Olimpiádou, myslím si, že jsem navázala jako kvalitní kontakty dlouhodobí, protože já... Jako Myslím si, že si docela zakládám na tom, aby ty spolupráce byly dlouhodobí a aby to dávalo smysl, aby to mělo nějakou kontinuitu. Takže třeba před, před olympiádou jsem navázala možná dva, tři, a to jsem fakt byla taková holka, kterou nikdo neznal. Ale, a je to taky o kamarádech, kdo o tobě někomu řekne a tak. A ty některý z nich trvá až do teďka. Ale myslím si, že, že jsme to nevytěžili dobře v ten rok, roka půl, a právě potom jsem pak i jako uh, s tím předešlým manažerem ukončila spolupráci a začala jsem spolupracovat s někým jiným. A teď si myslím, že to máme nastavené dobře. Jako samozřejmě mm. vždycky jako něco se ti nepovedá a jako ty lidi zvenší, nebo přesně jako ti někdo říká, že to je, občas nevíde vždycky každá uh, spolupráce dobře, nebo reklama, nebo minimálně mm. ten vizuál, každý na to má třeba trochu jiný pohled. Já jako obzvlášť to, co pak třeba projde potom focení ještě vš, jako všema úpravama, tak na mě to vždycky hrozně moc, ale tak, tak se to občas dělá, takže já někdy, mě ty věci, ne, že by mi byly jedno, ale občas, když to nedopadne nějak extra fantastické, tak říkám, a tak co, tak. ale Ale takže měla jsem chvíli pocit po tom roku, že to je jako na že fakt jsem to jako podělala a že se už to nějak jako nenastartuješ, že po roce na tebe zapomenou všichni a nazdaruj, je to jedno. Hmm. Ale nakonec mus, nemůžu si stěžovat, mám jako, mám jako skvělý sponzory, který, který i když prostě mám velký zranění, tak, tak stojí při mě, že jako neodcházejí. Hmm.
0: A co konkrétně se pro tebe potom, že když jsi získala zlato na Olimpiádě změnilo? Jako fyzicky prostě co přišlo? Přišlo to, že právě začalo se ozývat víc firm a tak dále?
2: No jasně, určitě, tak víc firm nějakých, ale vlastně jsme to, nevím, nějak jsme to nedokázali asi moc uchopit v tu chvíli, takže po tom roce jsem měla pocit, že vlastně ty firmy nový vlastně furt nějak nejsou některý, anebo jako že ta, že ta moje, jako že jsme nedokázali tu moji hodnotu marketingovou z, z, zvýšit a a tak furt to bylo jako jedno vítězství, no. ale, no a nejvíce změnilo to, že tě poznávají prostě na veřejnosti najednou lidi a a máš mnohem jako víc povinností, víc jako o tebe zájem, děláš víc rozhovorů. A to třeba bylo období, kdy já jsem, já jsem jako nikdy neuměla moc říkat ne a bylo to vždycky pro mě taky nepříjemný, tak tohle, ta, ještě to se to furt učím, ale těch deset hmm. let jako je taková dlouhá cesta o tom si nastavit ty hranice a, ještě, a necítit se blbě za to, že třeba něco odmítneš hmm. nebo řekneš, hele, já jako nic vám nemám, ale, ale ne třeba, hmm. no. A nebo vždycky mám pocit, že to musím zdůvodnit nějak, nebo najít yeah. nějaký dobrý důvod, ale občas prostě nemusíš, no.
1: A byla ti ta sláva nepříjemná, nebo jsi to užívala, když tě lidi začali poznávat, a vlastně v pozitivním, <laughs> protože to byli fanoušci.
2: Ne, oni jako, o tom to právě je ona taky dvousečný, že ty fanoušci jsou, jako já mám pocit, že z 99% mám jako vždycky, Dobrý zážitek s nima, jsou to milí lidi, kteří mě poprosí o vyfocení a tak. Ale samozřejmě záleží, v jakém objemu to je. No. Takže když to máš jako celý den třeba na kopci, že právě třeba na té dolní moravě mě hodně poznávají, tak je to pak v průběhu toho tréninku, že tam dvě hodiny a průběžně se s někým fotíš. Ale teď už to beru taky jinak. Když mi bylo těch 20, tak jsem byla taková, já se s někým prostě nebudu dát, rozhodně mě to nezajímá. A pak zjistíš, že. Uh... Že, že, že musíš, no, nebo že to je prostě ta součást, hmm. že z toho taky člověk prostě benefituje, že, že člověk může být naštvaný na novináře a na média, že to to, ale, ale bez nich by člověk vlastně nebyl vidět a nikdo by o tom neinformoval, takže hmm. jenom to člověk musí tak jako srovnat a jsou, jsou dobrý kvalitní média a jsou jako špatný, no, takže se to člověk uh, filtruje a je to v tomhle je to jako, já jsem se to neužívala moc, no, nebo jasně, že je to milý je to super, že tě ty lidi poznavají, že přesně děti jsou načený z toho a že třeba chtějí díky tomu začít jsi na snowboardu nebo že nějak jako něčem inspiruješ. A, a vždycky to člověka těší. Jenom prostě někdy uh, tě, ty fanoušky potkají ráno prostě se super náladou a s hrozně energie anebo je to už večer, kdy už jsi úplně vyřízený a je to třeba někde v hospodě, kdy, kdy se třeba už nechceš s nikým bavit, ale... Ale s tomhle by podle mě měl ten sportovec být profesionál, že, že to jako ty lidi za to ti nic neudělali, ty za to nemůžou, no. Ale musela jsem se k tomu tak jako dojít, no. To si pamatuju, že to jsem jako vnímala právě z začátku, když jsem neuměla říkat ne, tak jsme byli někde možná to byl právě rok, dva po olympiádě v hospodě, asi s víc sportovcema, a byl tam i Vávra Hradílek, a nějaký týpek už jako nalitý takový přišli a pojďte, vypojďte se s náma. A já, jo, jo, jasně, jasně. A Vávra, hej, hej, co tady, jako, <laughs> a bylo to vlastně super, že tam měl trochu ten odstup a říkal, hele, tak jako, buď, řekněte to normálně, že já je 10 večer, co po nás chcete, jako, to tak... Tam jako Vávra mi v tomto trochu ukázal, že to je, je okej okay, vlastně hmm. říct. A uděláš
1: to potom někdy, když je jako někdo takhle otrál, že si řeká, hele, chovej se slušně. Pokud jo, chceš.
2: jo, občas jo, minule, minule jsem, uh, já nemám ráda, když je to právě třeba na nějakých těch kalbách nebo v hospodě, kdy tak jako seš, hej, pot hmm. tak to říkám, ne, ne, ne. A já jsem si vždycky srandu z některých těch vopilců, že po 10. hodině se nefotím. Tak vždycky byl oký vyděšený a někdo, když pak se uklidnil, tak jsem se s ním vyfotila, ale ale párkrát jsem prostě řekla, že ne, <laughs> že tam mám prostě zábavu a, a nebo minule jsem, jestli jsem právě na té dolní morové před pár lety viděla, že nějaký uh, na tam nějak vyhazová, nevím jestli krabičku nebo vajigli, tak jsem jim říkala, že, že ať si to nejdřív seberou a pak <laughs> se s tím <laughs> <a> vyfodím. Sebrali. <laughs> jo, jo, bylo takový, jo, to tak <laughs> jsem Chtěli průmíla, no.
1: <laughs> no, u toho marketingového potenciálu toho zlata. Se říká, že to nejvíc asi využil Aleš Valenta, hmm, který, hmm. že byl tváří těch žvíkaček, ledový dech a takhle to si všichni pamatujou. U tebe nevím, že by tam bylo něco takového. velkého, samozřejmě s tebou je spojený Red Bull už hmm, několik hmm. let, ale to je celou kariéru. Měla jsi něco nějakou takovou jako velkou reklamu, co potom přišlo, že jsi byla všude. Hmm. Já si takhle nic nepamatuju, vlastně.
2: No, možná to bude. Tím já jsem vlastně měla uh, velkou reklamu celosvětovou před olympiádou v Koreji. Uh, a to byl pro Toyota. A hmm. tam jsem jela, to bylo jako pro mě hrozně hustý, tam jsem jela do, do jižní, v jižní Americe. V Čile jsme to natáčeli, takže my jsme vyrazili uh, na soustředění a spojili jsme to jako s tím na Jižní polokouli v létě, takže jsme natáčeli v Čile. Bylo nás tam šest holek a bylo to jako takový příběh šesti holčiček různých a na konci se potkají v, ve Starťáku a jedou vyrazejí na tu olympijskou trať, hmm. snowboard kursu. Takže to bylo hezký, že i ten náš malý sport byl najednou takhle to, ale v tu dobu jediný, kde se to nesmělo vysílat byla Česká republika. Takže ono to běželo jako to byl spot prostě protože v tu dobu se to stala uh, celosvětovým partnerem olympijských her. Podle mě to podepsali nějak. Takže tím to jako se nastartovalo a byla tato reklama, ale myslím si, že v Čechách furt ještě dobíhala jiná automobilka, asi Škodovka, podle mě, protože Škodovka, že od dlouhodobě no, no. taky to sponzorovala, olympijský výbor, českej. a kvůli tomu to tam podle mě nesm- nemohlo být, takže to hmm. bylo jenom… – Že to řekám, všude
1: ve světě, jenom ne To Je to moje
2: jediná, tyho, <laughs> reklama, ale jako na druhou stranu nevím, jestli to, předpokládám, že to asi fakt běželo nějak, hmm. nebo tak to jako uh, mi bylo předesílené. a jako na YouTube se ta reklama tam furt je a hlavně to teda režíroval Michel Gondry a místo i on je to slavný, je to poměrně podle mě známý režisér uh, nesnesitelná lehkost bytí ne mm-hmm. jo ne tak to teďka možná kecám je to on jako režíruje i hudební klipy i reklamy a bylo to právě, já jsem ho vůbec neznala. A oni říkali, no tak to je Michel, ten je, ten je fantastický. A já, jo, jasně. A pak jsem se ho vygooglila, ale je, bylo to, ne, nesnesnala jako zbytí, to melu nesmysly, to bylo uh, neposkvrněná Smyslí smyslí hraje tam uh, Jim Carrey. Jo.
0: jo, jo. jo uh, Věčný svět, svět neposledněné jo. Jo, jo. Díky,
2: díky. Takže se všem omlouvám, že no, ale to mluvím. to druhý co Tak to je od, podle mě, to je knížka od, uh, ježišmarja, uh, od českého spisovatele, který žil ve Francii dlouho. Kundera. od Kundera, ne? Nesneslí se to na lehkost bytí, podle mě. Ah, jo, jo se, málo, se, Takže kundere, jsem to úplně jo. popletla. A došli ale došli jsme k tomu. Takže, ale, ale takže Jim
0: Carrey t- a
2: Přesně, a prostě <laughs> jejich stejný režisér režíroval mě. <laughs> tak to bylo to třeba jako. A to jsem hlavně se pak i dozvěděl díky mému Márovi, protože jak je herec, tak uh, se samozřejmě má rád i toho Myšela, jako toho režiséra, takže, takže to bylo taky hmm. že jsem mohla zaflexit, že jsem se s ním potkala. <laughs>
1: a přišel potom ten boom u těch dětí, že začali dělat ten sport, potom, co ty si měl tu za tou medaili, že rodiče začali dávat, my tady máme další uh,
2: Myslím si, že jo, že hnedka potom. Uh, tu sezonu a já vlastně i tu, právě tu sezonu po olympiádě jsem, jsem byla z toho taková vyndaná celá a uh, neměla jsem moc cílu na snowboardování, já jsem nevěděla jako hrozně mě, vlastně mě to přestalo hrozně bavit ten snowboard, vlastně jsem to chtěla jsem být pryč z toho kopce a nebavilo mě to vůbec takže jsem vodila jenom dva závody tu sezónu a pak jsem si dala pauzu a právě jsem jako pomáhla na kempech snowboard crossových a vlastně si myslím, že byly tři snowboard kempy a jeden byl takový bonusový. Teďka většinou míváme jeden, dva snowboard kempy, ale ten problém je, že ty i když máš těch dětí dost, myslím si samozřejmě, že to nebylo jako u ale že i když máš ty děti a mají o to zájem, tak když nemáš tu infrastrukturu nebo nemáš prostě ty trenéry, nemáš kluby, ve kterých by se mohly jako začít jezdit, tak ti je to k ničemu, že ty děti to chtějí dělat, protože když nemají kam, kam jít. A my jsme tohle vlastně museli hlavně jako Marek i línek vybudovat od začátku, protože já jsem začala dělat snowboard sporto, protože moje kamarádka fyzioterapeutka se znala s Marky Milínkem a řekla mu o mně, že jezdím na snowboardu. Že to bylo jako úplně omylem. A nějaký systém v tomhle té výchově tam nebyl vlastně moc, protože je to prostě mladý sport, furt ještě. Takže, takže spíš jako Marek začal pracovat na tom, Školí trenéry, každý rok má vždycky školení trenéru a snažíš si ty lidi edukovat, aby třeba pak si chtěli založit svůj klub a tak, ale furt je to samozřejmě hrozně malý. Máme mm. tady, jestli přímo snowboard crossový kluby jeden nebo dva v Čechách, pak máme ještě jako přímo jsou kluci i snow, jako obecnější, takový snowboardový, ale ty děti jezdí freestyle, jezdí i snowboard cross a nějaký závody dětský, jako dětský pohár český je, ale je to. Mm, je to takový malinký, ale tak to ten snowboarding nebyl vždycky nějaká extra masovka v těch devadesátkách, možná, že jo, ale pak to zase opadlo hmm. trošku. Ale, ale takže jako určitě je toho víc. Jo? Já, když jsem, já když byla juniorka, když jsem s níma v 15 začala jezdí, jak jsme byli dvě holky a jeden kluk, a neměli jsme pořádně ani trenéra. Pak teda Jakub Flešer přijel uh, kámoš takový, který s nima snowboardoval a řekl, jo, jak já bych mohl dělat? Nebo oni mu, se ho zeptali, jestli by s náma na nějaký závody a pak už u nás zůstal, takže tak se stal unorským trenérem. A byla to taková partička kámošů prostě. A, a teďka reálně už je nějaká juniorská reprezentace, je reprezentace B, která jezdí na evropský poháry, a my jsme jako reprezentace A, která jezdí na ty světáky A už to má jako nějakou strukturu a, a, a funguje to líp. No, jenom, že ty prostě, když jsi ta disciplína, tak potřebuješ nejdřív ty výsledky aby, si ty víz, aby na ty výsledky ti přišlo těch víc peněz. My jsme jako ze svazu a tak. Prostě je to jako za ty výsledky, pak se ti navyšuje, navyšuje ten budget pro ten sport. No. Hmm. Takže hmm. to je těžké, když tam nikoho nemáš, anebo někoho máš, ale nemá na to peníze, ale ty taky ty nemáš a potřebuješ ale, aby udělal ty výsledky. tak je to takový začarovaný kruh v tomhle. Ale já třeba mám velký štěstí, že právě Marek s, s Flaškou, nebo tak Flaška a Jelen, ty dva mají hmm. trenéři, tak ty. Ty tu prv, jednu z prvních mých sezon, takových větší, protože moje rodiče na to peníze neměli, tak mi to vlastně zaplatili ze svých peněz a pak to zpětně teda jako dostávali ze svazu, ale zaplatili to ze svých peněz. A já to máme první taková úspěšná sezóna, už jsem se trochu rozjezdila i jsem si vydělala nějaký drobný peníze, abych nebyla v mínusu a, a tím se to jako nastartovalo, takže nebej tíhle sezóny, tak to asi hmm. to je těžší. Ještě.
0: Jak je to vlastně finančně náročný sport, pokud by tady byl někdo, kdo chce dítě dát na snowboarding?
2: No, jako je to finančně náročný sport, ale asi samozřejmě jsou tady náročnější sporty. Finančně, myslím si, nevím, jako mě třeba furt překvapuje, že ten tenis je jako tak uh, drahý pro ty děti, ale chápu, že tam platíš hlavně za ty trenéry to u nás jako tolik není, jsou furt takový srdcaři, ale...
0: Takže platíš nějaký příspěvky, nebo něco jako Já už jako nebo... ve
2: fázi ne, ale prostě platíš uh, ty výjezdy na ty soustřední, když nejseš hmm. v té reprezentaci, nebo my jsme uh, my jsme zaměstnanci Dukly, takže jsme hmm. jako po, uh, v armádním sportovním centru, tak ty nám taky hrozně pomáhají s, uh, s, tě, s tou přípravou a s financováním jako velkých, uh, velkých částek, co se týče realizačního týmu a tak. No ale jinak více méně ten podzim vypadá tak, že by ty děti měly ob týden jezdit na, na týdenní soustřední hmm. na ledovec každej, jako dvakrát do měsíce víceméně na celý týden. A to tě, já nevím, jestli permice na den stojí 70 euro, ty platíš ještě za trať do toho, jo, tak dobrá na tým je to třeba 400 euro na den, tak to nějak jako rozpočítáš podle toho, jaký máš tým. Moje to snowboardový prkno, snowboard crossový, stojí, když si to koupíš jako bez jakýkoliv slevy, 15 euro, jedno, a potřebuješ dvě, minimálně třeba spíš čtyři. Takže, no, boty, desítka, jedno vásko, desítka, ale potřebuješ čtyři vázání, nebo tři třeba aspoň. Takže, to jako a to jsou už i vlastně ty drobnější částky, ale nejdražší hmm. je to ta doprava, to ubytování ty a ty permice, prostě. ty soustředění. No. Hmm.
0: A tak takhle se musíš prostě jezdit, aby si se někam posouval. No, 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 no. A...
2: Jako my dřív asi tolik, my jsme fakt dřív tolik nejezdili. My jsme jeli na podzim jednou dvakrát na ledovec a pak jsme většinou, když bylo volno od závodu, tak jsme trénovali třeba v Rejdicích a pak jsme jezdili na závody. Ale je pravda, že se to posunulo prostě dost a ty. Naši, kdyby nejezdili na ty soustřední, tak nemají už vůbec jako šanci, že prostě i ty ostatní státy trávějí, ty závodníci a mladí junioři, mnohem víc toho času než na sněhu, než jsme trávili my asi. Hmm. Takže je prostě potřeba tam strávit co nejvíc času no, dělat.
0: Jmenovala se tady různé státy, různý hory, kde se osobně tobě jezdí nejlíp?
2: Že to je vždycky nejhorší, že působím pak to jako snob takovej, ale protože jsem jezdila na X Games na závody, hmm. tak, tak to je v Kolorédu a je to v Aspenu, hmm. ale není to přímo v Aspenu, je to, je to buttermilk, kopec buttermilk, který je kousek před Aspenem, ale, ale obecně v těch státech to mám ráda protože ty profily, oni tam nejmají tak, tak špičatý prudký kopce, nebo nevím jakde, ale v tom koloredu podle mě většinou moc ne. A jsou to takový sice velký hory, ale většinou jsi na, někde vysoko, už, už začínáš na nějaký náhorní plošině, že třeba bydlíš ve dvou tisících a, a ten sníh je tam prostě takový suchý, je tam jiný, jiný vzduch, je tam podle mě hodně, hodně suchý vzduch, takže ten sníh je vlastně, dobře reaguje, drží, ale je, je takový dobře měkej, že se ti jako do toho neboří ten snowboard, ale, ale můžeš jako na to zatlačit pořádně. A ty profily jsou skvělý, že třeba máš začátek prudký, a je to široký a různý jako vlnovky. Je to velká zábava jezdit jenom, jenom na tom kopci, no. z dovky ani nerolbujou, nechávají jako že freeridový, když napadne. Hmm. Takže to je docela to, no. tak tam. <laughs> a krkonuše samozřejmě.
0: A jaspen takový, jak se říká, přesně jako pro snoby nebo pro smetánku z různých kvůli uh, světa.
2: Já jsem tam asi ani nedojela člověče. protože my jsme bydleli vždycky v, jak se to jmenou, v Hotsp, v Colorado Springs, nebo ani nevím, kde jsme, tři čtvrtě hodiny od, od toho závodu, protože uh, to tam bylo levnější a měli jsme tam takovej uh, domek pro uh, A a jeli jsme prostě vždycky různě tři čtvrtě hodiny po takové dálnici, vokolo byly jako jenom takové domečky, tam to fakt vypadá na venkově, ale, ale jo, asi to tam bude nějaký. A my jsme pak třeba bývávali ještě v Tellurideu, Telluride je taky v Kolorádu a je to taky snobádské město, no a mají tam Nevím, jak to bylo jinde, ale v Telluride měli třeba prostě chodníky vyhřívané a tak, abys tam neměl námrazu, tak hmm. prostě fakt všude sníh a na tom, na tom chodníku nebylo nic. Říkám, to je nějaký divný, a oni ze spodu tak třeba tam je přírodní prameny, nějaký, že no, tam jako na Islandu, to využívají No a tak
0: u nás v České republice to máme taky někdy, když tam vedou trubky s teplou vodou, tak to si můžeš, můžeš všimnout, e, že jsou tam takové ty lisinky, že jo? Tak třeba
2: to udělali chytře jenom. Mm-hmm. <laughs>
1: ty se tam teďka chystáš vrátit do Ameriky, v Dubnu bys tam měl mm-hmm. být na měsíc na road trip. Co plánujete projet?
2: No, já bych chtěla nejvíc národní parky, protože jsem tam už byla jednou s kamarádama na 12-denním road tripu. A protože poslední závody máme v Kanadě, tak jsem si říkala, že tam zůstanu a, a počkám na, na mýho Marka, že za mnou přiletí. A hlavně, on nikdy vlastně nebyl v kuse třeba měsíc takhle, takhle pryč, na dovolený, na výletě. A já v dubnu, to je jediný pořádně měsíc, kdy mám volno, protože od května pak se začám připravovat na další sezonu. No, tak. Plánujeme se sjednout do auta, ze světlu nějak vyjet někam a já bych ráda Yellowstone dala. Hmm. Ten je docela daleko a hlavně to v tom dubnu tam ještě může být docela sníh a zima, tak uvidíme.
1: Jo, jsem ty taky.
2: Jo, semi, ty tam jsem byla, takže pokud by Marek chtěl, tak tam taky pojedu, ale, ale to. A já bych chtěla ten uh, nahoře, právě nad, nad světlem, nebo okolo světlu, ten Olympic Par, podle mě, tak tam je prostě to. Obecně jako, jako v tom Washingtonu, ty lesy. Jo, ráda bych viděla no. kosatky, kdyby se to podařilo, no. ale to nevím, jestli zvládneme. Ale moh, možná by tam mohlo být dobrý období na to, to pozorovat.
1: My, jestli můžeme doporučit jeden, tak je to Zion, než Janopá. Jo,
2: ten mám v oblíbených za, no. za uh, danou tečku, tak snad.
1: To je ještě trošku jo.
2: trošku dlouho, no. No. <laughs> no my jsme ale původně plánovali, že bychom rádi jako uvidíme, že to hecnem, záleží, jak moc budeme chtít sedět v autě, ale že bych ráda dojela až do Utahu, hmm. protože my jsme vlastně měli závody mistrovství světa u Salt Lake City, takže jsme byli v, v Arches, jenom jsme tak jako projeli to, když jsme, když jsme byli na, na, na závodech předtím, ale chtěli by jsme, já bych ráda, protože tam jsou zase jako blízko u sebe ty národní parky, je tam Jobra, Zion, Uh, přesně Moab, Arčis, hmm. takže bychom to zkusili. No. A stihne hmm.
1: Marek i tvoje závody, protože nedávno si ještě říkal, že na žádných nebyl, tak nevím, jestli se to nezměnilo.
2: No, pořád nebyl. <laughs> A konečně máma je ségra poprvé teďka v Gruzi, tak to byla poprvé tam s partičkou e, na skelpy, tak si ještě za free raděla trochu. Hmm. A Marek plánuje teďka do Montafonu jet na, co máme v půlce března závody. Ale má tam zase nějaké zkoušení, takže to vypadá, že by jako jel na otočku na den, na jednu noc, tak uvidíme, jestli to bude chtít.
1: No, ty si zmínila tu Gruzii, kde bylo to mistrovství světa, které si vyhrá. A teda popravně z toho filmu, to tam působilo jako šíleně. Bylo to udělané jenom do toho filmu, nebo to opravdu bylo tak? jako že všechno starý, na to mistrovství tam mi přišlo, že tam nebylo ani moc lidí.
2: Jo, no, to tam fakt je takhle, no, zrovna to, to je bakuriany, protože my jsme i byli v Gudauri, v jiný části, a to je fakt v horách, to Gudauri a takovej pas, jako tak tam všude bylo zasněženo a krásné hory, ale to bakuriany, já hlavně teda moc nevím, protože my, Markus, díky tomu, že přijížděli i přes ten den a měli auto pučený s kameramanem, tak to všechno viděli, ale já reálně toho moc viděla. Jako hmm. ten Luna Park dole, to opravdu tam je, a mezi tím jezdí prostě uh, gruzínci na, na koních, prostě hmm. v bahně, anebo na skútrech. a je to tam fakt jako divoký. A ten a... stoletý
1: autobus, kterým se tam jeli, to byl nějaký, jo. čo vám jako No, ofici. to
2: jsme měli šatlu z hotelu, no, to normálně hmm. jsem tam takhle jezdili, to jsou, jsou pankáči, no. Hmm. Ale, ale, no, a je to vždycky vidí, že tam postaví nějaký rezort, půlku nedostavěj. Jo. Je to takový, on tam jako v Gruzii nikdo, že moc ne, neližuje, oni to neumějí, oni jako z těch hor, co jsem říkám, měla možnost se dozvědět, tak oni většinou vodíždě, když jsou to vysoké nějaké hory nebo osady v horách, tak oni na podzim a oni tam nebydlají, prostě jsou tam a stejně oni, oni jsou, jsou takový pohodáři, no, oni moc nemakají a mají klidek, no.
1: A ty fanoušci byli tam nějaký na to mistrovství
2: světa? <sík> Někdo tam byl, ale nebylo, nebylo toho moc, ale my nejsme moc zvyklí obecně na, na minimum s fanouškou kolem trati, nebo jsou to lidi, kteří se tam třeba ližují,
1: pokud to mají olimpiáda. Přesně,
2: je... na olympiádě jo, a pak uh, v Rakousku to umějí, nebo ty alpské země, tam, tam jako, protože když mají dobrýho závodníka, tak tam prostě dorazejí ty lidi. Takže je pravda, že třeba ve Vejzona, ve Švýcarsku, tam umějí udělat taky taky hezký kotel, ale protože je to kůsek šamoní a přijde velká partička frantiku uh, fandit těm, těm francouzům. Takže na některý už se to naučili, no. ale to, jako co bývá na, na závodech uh, lyžařského jako alpského svěťáku, tak. tak to vůbec, to se hmm. u nás neděje.
0: Pro spoustu extrémních sportů jsou X Games jako tím pomyslným vrcholem, protože nejsou na olympiádě. <laughs> A jak to máš ty vlastně? Předpokládám, že ta olimpiáda je pro tebe ten nejvyšší vrchol. A jak jsi, kam by jsi zařadila ty X Games? Je to pro tebe taky nějaká jako prestiž?
2: No, ono vlastně od té doby, co X Games jsou, tak se to tak změnilo, že teď už skoro všechny ty freestyle sporty, že jo, jsou, no, i, i ta rampa, hmm. i, i slopestyle tam je, ale... Uh, jo, pro mě to byl obrovský sen. Vlastně tím je to jiný v tom, že dostáváš tu pozvánku. Takže na, na X Games tě musí pozvat. A o to, to je to... Pozvánku a jak... ne, ne, že se kvalifikuješ. Ne, ne na X Games se vlastně jako nejde kvalifikovat. U freestylu je to ještě složitější, protože podle mě dostává třeba 8 lidí a jsou nějaký ještě dva jako náhradníci, což jako v tom kvantom freestylistů, který jezdí fantasticky, je prostě fakt šílený. A je tam určitě nejvíc asi američanů, že jsou pro ně nejzajímavější. Jo, jo, ale mixou to pro A tam díky tomu, že mají víc těch disciplín, že přesně máš jako slope style, pak máš bigger, pak je už teďka i ten knucklehack, takže jako se tam to rozptýlí, ale a nás se tam nás pozvali třeba 12, 12 asi holek nebo 14 něco takového. Hmm. Ale jo, já jsem byla nadšená, to byl vždycky takový výlet za odměnu, protože jsem tam jel jenom se mnou, celý ten tým vlastně, jeli jsme taková partička, čtyř lidí a byl to celý týden. I dole ta hospitality máš prostě jako pěkný lounge, je to jako prostě to u mě, hrozně hezky celý udělat. A ta trať byla vždycky jako brutální. Myslím si, že ty poslední roky, co jsem jezdila já, tak už to tak nebylo, tak hustý, protože hlavně já jsem nezažila tu trať, která vedla až dolů do cíle. A to byla skoro fakt dvouminutová trať. Já jsem začala jezdit, když ta trať končila nad startem slope že byla jenom třeba poloviční vlastně. A myslím si, že je to stálo asi hodně peněz a nevím, proč přitom to jako američanka vyhrávala furt, američan taky, ale asi tam neměli v tom vedení nikoho, kdo kdo by jako loboval za snowboard cross a vlastně 2016 to tam bylo naposledy, no. Hmm, Takže ta, ta
0: disciplína už tam teď není. Mm,
2: mm, mm, a nevím, jako neslyšela jsem nic o tom, že by se to tam mělo vracet někdy, no, v nějaký blízký době. Takže doufali jsme, že nějaké, že to třeba dva roky pauzu a že to bude třeba obrok, hmm. ale, ale zatím se to nepovedlo, no.
0: No a když tě takhle pozvou, tak to znamená, že prostě ti to všechno hradí, nebo to je vložně jenom jako pozvánka a vlastně jestli se dopravíš, jak se dopravíš, to je všechno na tobě. Je, je to všechno hmm? na
2: tobě, jenom pozvánka a ty máš samozřejmě jako uh, ty plus, je, plus jednička, my jsme to právě vždycky řešili, že já byla jedin, jeden sportovec, ale měla jsem tři lidi s sebou a potřebovali jsme prostě třeba víc permis nebo třeba i víc vstupů do, do toho lounge. Ale, ale všechno se to proti člověk sám. No. Hmm.
0: A ta atmosféra tam byla taky super, když to bylo jako takhle X Games?
2: No jako díky tomu, že nám končila ta trať nahoře, tak my vlastně jsme se nedostali dolů do toho, protože tam jinak fakt je to docela malý kopec. A tady máš prostě Slopestyle, pak máš Rampu, Bigger a všechno to končí jako nebo dole pod tím je taková ta jejich vesnička, hmm. co oni postaví. Takže je to vlastně super v tom, že ty, lidi, ty to vidíš všechno hrozně vedle sebe to a, a vypadá to hrozně dobře. Ale my jsme končili někde nahoře. Ale mě to vlastně vůbec nevadilo. A jo, a hlavně podle mě měli lidi zakázaný chodit jako po nahoru, takže tam stejně nikdy nikdo nedošel k nám nahoru. <laughs> Ale lidi koukali vedle a... Jako byl to hrozně příjemný, zas, měl jsem pocit, že jsi s kámušem na tréninku celou dobu. Byl tam hrozný klid, hrozný ticho a to bylo taky příjemný vlastně, že jsme se tam tak jezdili, vozil na skútr nahoru a mě, fakt jsem měla pocit, jak kdyby jsme tam s kámušem měli nějaký tréninkový camp a, a bylo to skvělé. Jako obecně jsem si tam tu atmosféru hrozně užívala, že to bylo hrozně jako na pohodičku. 214 si získala zlato, dva bronz a také si byla vlajkonoškou.
1: Co to všechno obnáší, je to fakt jenom o tom, že jdeš, když tu vlajko máváš, nebo tam jsou další věci, co vlastně nejsou vidět.
2: No ani to mávání mě moc nešlo, tyjo. ale my jsme to mě hrozně potěšilo, protože to bylo dřív se nějak. Já ani nevím dřív, jak vybírali ty vlajkonoše, ale olympijský výbor poslední roky zavedl, že to hlasují pro to vlajkonoše uh, přímo sportovci. Hmm. Tak o to víc je to taky, když je ta vlastně. komunita zvolí. No a my jsme zrovna měli ještě, ražk, bylo výročí uh, rašky, takže už hmm, tam jo. uděláme prostě ten telemark. A já, člověk je prostě hrozně nadšený, hlavně jsi tři hodiny předtím nebo čtyři, čekáš tam prostě zábavička, ale uh, vylez, vylízali jsme ven prostě a ty, ty tam stojíš v tom tunelu a postupně jako se zvyšuje ten rachot prostě, který dneš vlezeš na ten, na ten stadion. A já jsem byla prostě občas, když jsem nějak hodně taková nahypovaná, tak moc nevím, co se sebou. A já jsem se prostě říkám, nesmí ta vlajka jako uh, tak spadnout. Musí prostě furt vlád, ale já si myslím, teda podezírami, že oni tam měli nějaký fukary, jako, aby tam vlál trošku vítr, aby to tam foukalo, aby ti ty vlajky vlály. Hmm. Takže já tam vlezla začla začala jsem s tím máchat. A tím, jak do toho foukal vítr, tak se mi celá zamotala ta vlajka. A já tam prostě. <laughs> a samozřejmě to tam přes bylo vidět, že jo. Takže hnedka druhý den v novinách vyšlo, že jsem prostě mluvil, nadávala zprostě. Takže jí dějí 10 vteřin, kdy jsem byla v televizi a zrovna jsem tam nadávala. Ale bylo to, bylo to zážitek.
1: <laughs> Takže to není tak jednoduché, jenom, že tam člověk má. No, vál... není.
2: A nebo jsem prostě byla nějaká zbrkla a možná jsem prostě zbytečně do toho šlapala, no, no měla jsem to jenom líst.
1: <laughs> Když porovnáš také ty dvě olympiády, to zákulisí, tu olympijskou vesničku, jak na to vzpomínáš, jaký tam byly rozdíly?
2: No, pro mě to bylo úplně uh, extrémně jiný, protože jsem v Koreji obhajovala vlastně to mm. zlato, tak to bylo pro mě takový psychicky náročný. Soči, mm, Soči bylo super. Já jsem jako, tam byla taková pohodička, hlavně mě bylo 20, takže jsme tam jako potkávala ty sportovce a najednou člověk opravdu na té olimpiádě. I když já samozřejmě jsem nikdy nesnila o tom, že půjdu na olimpiádu, nebo až ty poslední dva roky třeba závodění tak to bylo, bylo krásné v tomhle a je to, je to fakt, jsi taky trochu na takovém táboře, nebo ty tam prostě máš jako, chodíš do ty jídelny, chodíš si dívat na ty jiný sportovce, když máš čas, jezdíš si a je to fakt jenom o tom, třeba u nás o tom jednom závodě. To je takový zvláštní, že to nikdy Nikdy, nejseš moc takhle jako separovaný a jenom opravdu, jak tam. A jsou tam všichni na tebe rozně milí. jako. A ne... a
1: seznamuješ se tam z dalšího sportovce, že vždycky se vypráví, jak tam dostáváš na pokoji kondomy jo, a takhle. A to se to... mě
2: nikdy nedostal, člověče. To musíš asi nabrat si někde bokem, no já nevím. Hele. V tom Rusku, třeba v Soči, tak oni tam měli, my se, se nejvíc báli, že nebudou umět anglicky vůbec ty lidi, ale nabrali tam nějaký mladý dobrovolníky, studenty, a ty byli všichni skvělí a uměli skvěle anglicky. A já teda spíš většinou v té jídelně se nejvíc potkáváš. A počuměla poču, jsem tam furt po těch sportovcích, říkal, o, tady je tenhle, Ten a viděl jsem vždycky v televizi, tak to byl jako velký zážitek. Třeba i pak Honze Železný tam přijel jako jeden z nějakých delegátů, protože byl v nějakým, myslím, v nějakém. Uh, komisy sportovců. Tak to bylo taky pro mě úžasný, že jsem se s ním potkala tak, ale je, jako seznamuje se tam ale. Třeba s hokejistama asi tam v kontaktu, když se podívat na zápas. My tam jsme se byli čas. podívat na zápas, ale my jsme s ním v kontaktu vůbec nebyli, protože my jsme byli v horské vesnici, Ono, ne, jak která olimpiáda. Někde byliš v jednom místě, ale dost často ty zimní olympiády jsou trošku rozházený, Takže my jsme měli třeba v soči tři olympijské vesnice. Byla ta ne. spodní, kde byly ty bruslaři a hokejisti. Pak jsme byli my, kde bylo většina sportů, a třetí byla biatlonisti a běžci. V hmm. To bylo všechno. Ale, ale minimálně je tam hrozně příjemná atmosféra, jenom v tom tam kde bydleli ty češi, protože my jsme měli vždycky dole takovou klubovnu a v Koreji to bylo ještě vynuňaný tím, že jsme měli sám český pekaře, vozili nám každý den čerstvý český pečivo, protože my jsme samozřejmě uchyláci a uh, jsme vždycky trpíme, že nemáme chleba. Česká tak, Plzeň tam takla. Přesně tak, takže jsme tam no, to do těch vesnic nešlo moc propašovat, to si vždycky musel do českého domu na hmm. Plzničku Ale ale je tam je tam hrozně krásná jako atmosféra, taková sou náležitost. A a v tom Soči to jsem prostě jenom se tam tak nechala jako vlá, vláčet celým tím, celou tou situací a bylo to super. A pak jsem jako, když jsem vyhrála, tak to bylo, to bylo skvělý. Hmm. A, a v té Koreji to bylo jiný v tom, že, že jsem prostě byla trochu v nervu, nebo nechtěla jsem být v nervu, že, že jako je to nějaká obhéba, takže já jsem tam... Si říkala už před Olympiádou tu sezónu, tak si říkám, no tak já prostě budu jako, že to nechci vyhrát. Že si tak jsem si myslela, že si oblafnu tu svoji hlavu, že prostě nebudu chtít vyhrát Olympiádu a tím to bude v pohodě a nebudu na sebe vyvíjet tlak, protože si myslím, že stejně nejvíc člověk hmm. sám na sebe vyvíjí ten tlak, že si přizná to okolí. No a tak jsem jako nechtěla, teda jsem si říkala, ne, no, nechci vyhrát Olympiádu, pak jsme trénovali. Byl to docela dobrý. A dva dny před závodem, protože my máme vždycky třeba dva-tři dva, tři dny tréninku na, na olympiádě, kvůli tomu, že je to velký závod. A pak měli kluci závod v jeden den a my jsme měli až po nich. No, a ten dva dny před závodem mi uh, flaška, ten trenér říká: No, tak co, tak chceš vyhrát olympiádu? A já. Mi to, co, co to je za otázku? Já nevím, co, jako přišli mi to hrozně divný. A on, ne, já se tě jenom ptám, jestli jako, chceš to vyhrát. teda. A nech mě bejt, jako, teď jezdím, ne, teď trénu a ne, jako snažíš se tam, je to super, akorát mě tam, a oni jak mě znají prostě hmm. hrozně, tak jim tam něco tak jako chybělo navíc. Ale já, ale je to zvláštní, to, to nedokážeš jako moc říct, co nebo tak. A on říká, no tak já jenom, že mám takový pocit, že a já říkám, ty, já se prostě bojím. Já se prostě bojím si přiznat, že to chci vyhrát, abych to jako se z toho nezhroutila. Ne to, ne, ne, ne a on mi říká: no, tak nechtějí vyhrát jako olympiádu, chtějí vyhrát ten závod, který bude za dva dny. Chtějí prostě porazit ty holky a neřeš to, jaký je to závod. Je to závod víceméně jakýkoliv jiný. Jsou tam stejný holky proti kterým jezdíš a chtějí jenom porazit je a udělat si radost. To jsem si říkal, tak Jak ten den jsem tak jako propemýšlela, tak se protrápila, a pak ten závodní den byl super. I když asi jsme neměli úplně nejrychlejší prkna, ale, ale byla to velká úleva. No. Ale já jsem ten celý ten začátek té sezóny byl, protože uh, v lednu mi umřel táta a Olympiáda v únoru, takže to bylo. A já myslím si, že ty věci tolik neprožívám, ale myslím si, že jsou to, který tak jako se nabalujou a že si to ani neuvědomuješ v tu chvíli, až zpětně vidíš, že třeba si člověk nedokázal možná kvůli tomu soustředit pořádně. Tak.
1: Hmm, jo, tak to je asi to jasné. To, to chápu, ale teď jsi zmínila to prkno. Hraje to jako velkou roli?
2: No, tohle je první sezóna uh, letošní, která je bez, bez florovými voskama, protože to se hodně řešilo. Jsem vždycky vždycky florový vosky, kvůli, kvůli jako ekologickým dopadům uh, je zákaz. No, a je to, je to rozdíl. No, samozřejmě není to jako, že bys uh, ty stál, zastavil na startu a oni ostatní vodili, ale. Ale vidíš to, protože vidíš, že se třeba se tam hejbeš jak blázen prostě hmm. přes ty překážky a někdo to tam tak šudla a stejně ti odjede. Je to samozřejmě i vováze, protože prostě jdeš z kopce, a je potřeba hmm. vážit čím těšší tím a, a je potřeba to podpořit i tou, i tím má, i tou mázou, no. Takže... Jako se to tam hodně, hodně jako kombinuje, ale není to. Některý prkno prostě jede víc, některý méně, je, je některý je rychlejší, některý pomalejší a ty mož, někdy nevíš proč třeba. Prostě mm-hmm. jsou. Máš taky různé struktury, na každé z nich funguje a to všechno ten, ten servisák jako ví, ale stejně ty naše servisáci pak testují ještě na běžkách vosky a snaží se s namazat to nejlepší. No. A mm. někdy ti to prostě úplně odjíždí a někdy, někdy zase ne. No. A vidíš prostě, říkáš ona jela za mnou 20 metrů stejně tam dělala úplnou tušku a stejně mě pak předjela. Prostě. Hmm. A tak jako já jsem třeba zjistila na závrh, že některé ty holky jsou od 10 až 15 těžší než já. A, a mají taky jako to dobrý servisáky. Ale já si myslím, že máme taky dobrý servisáka. Já si myslím, že právě třeba uh, ten první svěťák, který jsem jela, uh, tuhle sezonu, tak uh, ta za mě zachránila, protože jsem fakt prostě bábo těch 10 kilo lehčí. Ani ta trať nebyla úplně možná jako byla výhodnější pro lidi, kteří jsou těžší a, a stejně jsem, se mi podařilo vyhrát, takže to jako řeší se to docela dost. No. Bohužel prostě, my si s klukem občas děláme stranu, že by bylo nejlepší, dá pravidlo, že prostě se namaže všem stejně ano, zdar, ale to hmm. asi nikdy. Nedopadne.
0: To je, je pravda, že to, to, já jsem se chtěl zeptat přesně na ten vosk, protože se to řešilo hodně u liží, že u Biotlonu, tam se to řešilo, že ty Norové to nějak jako líp zvládli, hmm. to mazání, a že vlastně všem jako ujeli jako hodně. Tak právě mě zajímá, jak už je to vyřešený teď, jestli už jsou teď jako všechny ty státy na podobný úrovni, jestli už se to jako dohnalo, hmm. nebo tam je pořád někdo, kdo jako vyniká.
2: Jo, určitě dost často, on to taky každému servisákovi vyjde jinak trošku, každý závod, jo? Že, že ty máš nějakou předpověď a ten servisák se to podle toho řídí, že zítra bude minus pět a vlhkost taková a pak tam přijedeš nahoru a buď to sedí, nebo to prostě nesedí. Najednou je třeba teplic, než byla předpověď. Samozřejmě jsou státy prostě jako Itálie, myslím, že Švýcaři a Němci mají, mají dobrý servisáky a, a JP, který tak kanadský servisák, který Dřív mazal mě a teďka maže Britce, tak tam jako máš takový lidi, kteří jsou jistější, že spíš namažou dobře a že nedějí velké chyby, ale, ale my, my vlastně tu mázu posledních pár let máme už taky vyrovnanou, jenom hrozně záleží na tom typu sněhu. No. Na některý prostě ví, že ten tvůj servisák umí líp, a nebo že i to prkno, víš, že jo na tomhle sněhu to jede, a nebo že zrovna třeba nemáš vytestovaný prkno na, na nějaký hmm. sníh. Ale teďka ty, ty florové vosky nejvíc fungovaly na ty jarní mokrý sněhy, což třeba je teďka podle mě v Novém městě na Moravě. My jsme zatím takový sníh ještě neměli. A na těch studených voscích zatím ty bezflorový vosky jedou docela. Ale uvidíme, co co jako jarní jarní slež, jarní závody. Protože ten sníh je prostě strašně špinavý pak a nacucává to prkno, nacucává ten bordel z toho sněhu. A ten flor tam právě dělal to, že odpuzuje ten bordel v tom sněhu. Jo, jo. A čím víc to prkno ta skluznice natahá ten bordel, tak tím se zpomaluje. Prostě, no.
0: A je to teda o tom, jak ten servisák zvolí, jaký druh vosku, jak to prostě namaže, jakou vrstvu podle hmm. toho počasí. A nebo je to hmm. i o tom, jaký třeba ten vosk z, zvolí, protože jo, jak, oni je, mají prostě to se nějak kupuje... A nebo jo, to je, že jo. si třeba on míchá nějaký svůj, ne, ne, nějaký, svůj speciální to, recept.
2: Nevím, to je si. Ale myslím si, že náš uh, servisák, náš kašpy, uh, si snažil vyvíjet s Libereckou univerzitou, protože hmm. prostě se řešilo právě ten přechod na ty bezflorové vosky. No ale máš prostě třeba, nevím, 10, 20 firm po světě, uh, od kterých jako jedna ví, že dělá dobře tady tyhle tvrdý vosky, jedna ví, že dělá. A ty máš pak ještě urychlovače. Takže oni máš nějaký základ Uh, je to, máš Na kopec si bereš dvě prkna sebou závodní, dvě, tři, jedno máš jenom jako formapový. A pak ještě na tom kopci je občas možný s tím něco trochu udělat, když to není úplně vončo. Trošku to doladit, ale nevydrží to třeba úplně tak dlouho. Jako, takže oni si připraví nějaký třeba teplou studenou variantu. Já teda vůbec něco tam mažu, já se v tom nevyznám. <laughs> A pak, a pak tam ještě dodělávají, prostě furt se to leští máš. Hmm. Oni mají takový dlouhý kartáče na vrtačce, rotační kartáče a prostě tam furt leštěj a, a bláznivý to. Ale tak náš kešpěten i dělá struktury na ty na nasmašinou, která přímo jako uh, vytlačuje nebo vyřezává ty struktury do, do skluznice, protože to je to, co ti má jako odvádět. Hmm. Tu, tu vlhkost nebo tu vodu z té skluznice. No. Takže je to... Jo, je to hrozně moc a se to do toho strašně zam- zamotat a každý tomu strašně rozumí. A stejně to prostě, já bych to nedělala. Prostě. A ty pak se, je hrozně jednoduchý se v tom ztratit, protože ty řekneš, OK, tak já můžu řešit tohle, ale ještě je tahle vlhkost a tohle a všechny ty nějaký, nevím, jak fungují. On je teda inženýr naštěstí, takže tomu rozumí, ale nezávidím mu to. No. A ještě prostě furt stojíš uprkne a pálíš tam nějaký srágory na tu skluznice a to. No. Takže to taky jako. Oni, no to se neštěstým. u toho flóru, že, no, Takže, že no, no. vlastně,
0: že jako má nějaký negativní no. účinky na lidské tělo, že se vlastně nedokáže jako vyloučit a tak dále.
2: No, kašpy, kašpy měl normálně tu má masku s takovým hmm. jako ventilátorem, fakt takovou jako hustou no. a v tom mazal, ale já protože se znám s klukem, který má distribuci uh, Swixu nebo jako velký že, značky vosků, a, a říkal mi, že vůbec jako nevěděl, co všechno ten, ten flor uh, je, za, jako, jaká, jaká srágora to jako je a že ho to vlastně hrozně mrzí, že úplně si říká, tě, tak my jsme tady prodávali něco a teďka uh, jako jedou docela velkou kampaň za to, že, že prostě to není úplně OK, mm-hmm. že ono to samozřejmě u profesionálního sportu je jednoduchý to zakázat. Ale pak jde o ty, ty hobiližeře a běžkaře, takže v tomhle teďka se snaží udělat jako osvětu, aby ty lidi věděli, že to není jako OK. A přesně oni řešili nějaký poločas rozpadu a on pak říkal, já jsem mluvil s tím profesorama. a oni říkají, počkejte, to, jako, to tam zůstane navždy, to jako se nerozloží, nikdy to nikam nezmizí. Hmm. Takže je to hustý, no, jak moc uh, si, si to tak jako z- z- zasíráme tady. <laughs>
1: Příští olympiáda bude asi nejblíž, co za poslední roky byla pro české fanoušky, příští zimní olympiáda v Miláně. Tak uh, máš to v nějakých plánech v budoucích, kdyby to tam hlákovalo? Nebo to je ještě tak daleko, že vlastně na to vůbec nemyslíš?
2: No já vlastně po té sezóně minulý, kdy jsem n, ani nemohla řešit, jako, jaký ty závody pojedu a fakt to byla taková testovací sezóna, tak se to samozřejmě jako skvěle, skvěle nastartovalo a, a potom mistrství světa to samozřejmě člověk jako věděl, že bude pokračovat dál, hmm. ale já jako obecně o tom, v tom čtyřletém cyklu na to jako moc nemyslím, tam příští sezóna je podle mě už kvalifikační, hmm. ale ten kvalifikační uh, cyklus je rok a půl, že to je yeah. sezóna a něco a pro mě, no je to vrstě, v tom sportu je to hrozně zvláštní, ty dva roky jsou jako paradoxně dlouhá doba a zároveň fakt krátká doba. Když jsi zdravý a jde ti to, tak ty dva roky utečou hrozně rychle a když, když nejseš zdravý nebo něco, tak, tak to může být dlouhý nebo může opravdu se v těch dvou letech stát toho jako hodně. Ale, ale samozřejmě, jako tím, jako že je to Evropská olympiáda, já jsem Evropskou olimpiádu pořádně nezažila, hmm. tak by se mi to, tak myslím si, že ta atmosféra bude super, no? že to bude něco jiného. Spousta no.
1: Čechů by se tam určitě. Přesně. Vydala. Jenom
2: teda to možná bude komplikované, nevím jak to, on to bude hodně rozesetý, že jo, my hmm. budeme mít závody v Livenu, uh, Alpáče podle mě teda budou v kortýně a bude to fakt jako na, na různých místech, možná i něco v jiné zemi, ani nevím, jak to mají naplánované, ale. Jo, jako samozřejmě je to jako nějaká motivace, ale já jsem teďka ve fázi, kdy pokud mě to baví, tak, tak, tak je to v pořádku a tak mi to stačí a, a vlastně ne, ne, nechci ani nějak moc plánovat dopředu, protože se tím zbytečně budu přemýšlet nad je něčím je zbytečně. Je to ještě daleko, 2026. <laughs>
1: ale co se řeší i teďka vzhledem k tomu třeba olympiáda v Paříži, tak je účast ruských sportovců. Je to hmm. něco, na čím ty taky jako přemýšlíš, nebo máš na to nějaký jasný názor, jestli by tam měly být nebo ne.
2: Hele musí, musí na to člověk si udělat trochu nějaký názor, protože uh, jako sport je uh, součástí politiky. To zase jako hmm. říkat, že sport je politický, to, to, to je trošku nesmysl. Ale, ale jako to, co se děje, samozřejmě rusko jako agresor, to samozřejmě uh, naprosto odsuzuju a dokud. Dokud jako je agresorem, tak si myslím, že by tam neměli co dělat.
1: A u vás to také taky, že nejezdí ani na závodech světovýho poháru? My už,
2: je, my, my už jsme asi dva roky neviděli ty, hmm. ty ruský závodníky naše, takže vůbec vlastně o nich nic nevím.
1: Hmm. A měla jsi tam nějakou jeskyni, se kterou jsi se znala, byli jste nějak blíž kontaktu, jako že jste si třeba psali? Protože vlastně oni úplně vypadli no z toho závodění. No
2: Hele, s nimi bylo těžký se nějak... Uh, Oni byli vždycky hrozně milí, ty, ty naši závodníci, jenom oni prostě neumějí moc anglicky a snažili se, jako, ale jako, že si vyměníš pár jako, uh, věd, ale to je tak celý, že jako, nějaký velké kamarádství tam úplně jako, vzniknout asi nemohlo. Ale, ale musím říct, že s těma závodníkama našima, co já jsem se potkala, tak byly, obzvlášť ty holky, uh, měla jsem pocit, že mě mají docela rádi, nebo byly vždycky takový jako... Že za mnou přišli a hrozně mi gratulovali a že, a že jezdím super a tak. Takže v tomhle, v tomhle byli jako hrozně milí a oni měli jednoho skvělého závodníka, uh, prostě týpka, který uh, Olivín se podle mě jmenoval. Tak ten, ten jako jezdil skvěle, ten byl jeden z nejlepších, on byl v Soči druhý a, a v Koreji se teda hodně zranil. Ale myslím si, že nevím, jak v jiných sportech, ale u nás jako byli tak společně, yeah. ale myslím si, že tam byla hlavně ta, ta jazyková bariéra. No.
1: Hmm. Hmm. A někdo z Ukrajiny třeba, kdo závodil a byl dobrý a taky vlastně kvůli té válce uh, tam jezdit? D-
2: dřív tam nejezdili Ukrajinci, ale teďka máme dva nebo tři ukrajinský závodník, myslím dva, který, který jezdějí. A my, my, jsme, my jsme měli pár i takový jako ukrajinský tým na, na snowboard-crossových kempech občas, že jako se přidávali k nám a, a ty trenéři, který byli na, který byli na tom snowboard-crossovém kempu, tak ty, ty tam jako pomáhali, že, že vlastně trénovali některý ty ukrajinský závodníky.
0: Hmm. Hmm.
1: Z Ruskem v minulosti bylo i několik dopingových kauz kde to bylo i státem řízené. Měli jste i vy ve vašem sportu nějakou takhle dopingovou kauzu, že ty si třeba pak dostává medaily, když tě nějaká závodnice se mm-hmm. a pak jí to zpětně sebrali, nebo něco k větší. Jsou tam předpoklady, normálně no, dopingové testy? Že?
2: Jo, máme, máme normálně a asi jako v tom, v tom půlu, hmm. ale, ale neměli vlastně nikdy, nebo ne, o čem já jako vím vlastně. Jo. Ale já furt mám pocit, že ten náš sport, díky bohu, je uh, mnohem, nebo ne, mnohem, ale míň ovlivnitelný tím dopingem, myslím, jako to jako nevím anabolikama nebo EPO nebo něco takovýho nebo to co prostě řešejí cyklisti a tak takže méně ovlivnitelný než jiné sporty protože tam máš tu techniku to jako to dopingem nedoženeš. Takže můžeš samozřejmě jako v regeneraci to může pomoct, asi můžeš být silnější, víc toho natrénovat. Určitě může ti to pomoct v těchto věcech a to samozřejmě se počítá. Ale furt mám pocit, že když to technicky dobře nezvládneš a stejně to svoje tělo neovládneš, i když je silnější, tak, tak ti to k ničemu jako není. No. Takže já věřím v to a hlavně v takový malý sport, že si mám pocit, že si to ani nevyplatí, že možná ta dopingová kůra by tě, nebo ta, ta, no, ta dopovací kůra by tě stále možná víc, než to. Já nevím, protože já jsem slyšela, že to stojí hodně peněz. Mm. Tak možná by to stálo víc, než, než ty prize mm. Ale takže já jako věřím v to. A hlavně, já furt to mám takový pocit a celkově, i když je to už olympijský sport, je to prostě profesionální a hrozně se to profesionalizuje, a, tak... Je tam furt taková jako ten, ten snowboardový vibe, že ty lidi to dělají, protože je baví to ježdění, protože chtějí závodit no. a ne, protože jako chtějí být jenom první nebo mít tu medaili, že to máš jako, že to je, se to jako prolíná, že to není jenom o tom vítězství, že, že ten sport je prostě zábavný sám o sobě. No. Takže já, já mám možná naivní, ale já si fakt myslím, že, že tam nikdo nedopovoluje. To je a... čistý. Mm, mm, mm.
0: Snowboard cross je disciplína, u kterých můžou rozhodovat jako setiny sekundy. A co jsme viděli včera v tvém dokumentu o tobě, tak ty máš takovou speciální taktiku, když jsou na to vhodné podmínky pozdního startu. A jak tohle to vlastně, co jsem říkal, dohromad, jak to jde dohromady? To, že vlastně pozdě vystartuješ versus to, že tam rozhodují v tom cíli Hmm. i se, sekundy.
2: Uh, no, je to… Já jsem to podle mě zkusila čtyřikrát za ten svůj závodní hmm. uh, život a dvakrát mi to vyšlo a dvakrát ne, takže mám jenom 50%. 50%, 50 <laughs> uh, no, Takže
0: když vyjíždíš, tak buď jo, nebo ne. Jo, jasně.
2: <laughs> uh, no, poprvé se to stalo v tom, uh, v tom Německu, ve Feldbergu, kdy jako musí, musí prostě k tomu být dobrý podmínky, no. Musíš dobře vlastně jezdit celkově v té trati a být o docela jako rychlejší než ty lidi a každá ta trať, ne všude se to jako vyplatí, ale uh, v tom Felbergu se stalo to, že já jsem vyhrála kvalifikaci vo 7 desetin, skoro o vteřinu a nešel mi start moc. Vždycky jsem prostě tu startovní rovinku, jako jsem, jsem pokazila, jela jsem prostě druhá třetí, teď jsem tam za nima kličkovala celou cestu a pak jsem se nějak tak jako vždycky těsně kvalifikovala, nebo jako byla těsně druhá, abych postoupila do další rozjížďky. A když jsem přišla nahoru na finálovou jízdu, tak ten můj trenér říká, hele, já si myslím, že bys nějak zkusit popožděný start. A říkám, co? A on, no hele, to prostě vychází, jo. Vystartuješ ve vteřinu později. vyhrála si o sedmdesátinu tu kvalifikaci, a oni, protože pojedou spolu, tak budou, nebudou rychlejší, budou se tam furt trošku třeba strkat, ty se jako pojedeš si v klidu svůj start, pak se už zavěsíš za ně, chytíš rychlost a předejdeš. to je dobrý nápad prostě. A nějak to byl zrovna prostě ten den, kdy to všechno hmm. zapadne a mě to já jasno rovnou chtěla zkusit, mě to nepřišlo vůbec, jako, mě to přišlo super nápad, sama bych na to nepřišla. A, a hlavně to byl prostě svěťák, těch svěťáků jedeš hodně, takže to chceš, jako, můžeš si ty věci zkoušet. Hmm. A hlavně si myslím, když je stejně jako oni, tak, tak nevyhrají, hm. protože prostě jsem tam byla. No a fakt se to jako povedlo, no, zrovna. A to byl poprý. A ten, za, ten, ten pocit prostě, já jsem tam jela teda v klidu, oni nevím, co dělali. A pak jsem se už postupně zavěšovala. A pak jsem výjížděla do té cílový rovinky a říkám, kam mám mnohem větší rychlost, než já vás tady totálně říznu. A pak už to cejtíš, to prostě nazbíráš tu, to, to zavěšení se za ty tři lidi je fakt, je fakt znát. Hmm. No, takže.
0: Takže ta taktika je v tom, že oni jedou spolu, mačkají se tam, jo, musí brzdit, jo. prostě se tam jako tak perou v uzovkách, a ty si jedeš vlastně sama, lážeš plážo za nimi tím pádem nemusíš brzdit a navráš takovou rychlostí, Ale musíš to zase, nesmíš to přehnat. No, jo? no, no, no. Protože říkáš, vyhrála si předtím, že o sedm desetin, mm-hmm. a teď si vlastně jako o sekundu později startovala.
2: No, prostě mal, počítáš, no. Uh, záleží také, jak ta trať je dlouhá. Hmm. tohle byla zrovna krátká trať, ale. Ale taky ti to nemusí být, protože oni se třeba nemusí vůbec strkat. Mm. Oni můžou jít jako v klidu. Ale tam pak, ty totiž ten začátek si jedeš sice sám, ale pak fakt jako, když ti to jde a, a dojedeš je kousek, tak se zavěsíš i do toho, i, i do toho závětrního pytla a jedeš. A pak tě vyvezou trochu voněno. Ale teď se to právě v té gruzi, tam málo kdo věl první a dojel první i do cíle, protože... Uh, protože se za tebou zavěsili, je to třeba u těch lehkých tratí se to docela stává, no, že prostě ty tam nějakou technickou výhodu extra nezískáš, protože to nejsou těžké překážky. A když se za tebe někdo zavěsí, tak s tím nic neuděláš, Takže ten Duchové
1: vak jako využiješ mm, a pak máš mm, větší rychlost jo. a předele.
2: No, a ty, když jedeš první, tak nic, Druhý jede za prvním, ale třeba ten čtvrtý, když jedeš za těma třema, jo. tím chumlem třech mm. lidí, tak je to fakt hodně znát, no, ale ty jako první, to je vždycky prostě s tím málo co uděláš, no, to jako snažíš se výjíždět prostě tu trasu, aby si jim trošku zabránil, aby tě předjeli. Ale oni pak můžou chytit totálního speeda a úplně tě předejdou no, takže. No,
1: my se tady co dobu bavíme o rychlosti, ale když je to také kontaktní sport, tak nemusíš si tam získat trošku i respekt? Jakože ty holky prostě, že, ale je tady Eva, na tu si nemůžu tolik dovolovat. No. Tam ta mi dá trošku jako...
2: Hele, já jsem to dřív, zpátky. když jsem začínala, tak jsem se těch holek bála a zároveň jsem neuměla moc z těch čtyřech. Ale my opravdu jako kontaktní sport to je, ale ty se fakt snažíš minimálně dotýkat se toho soupeře, ideálně vlastně vůbec, anebo jasně to prkne trochu něco jiného, protože tam máš, můžeš dostat nějakou žlutou kartu nebo nějaký warning a máme tam rozhodčí, prostě, který někdy podle mě to je občas sporný, jak to jako rozhodnou, ale můžou tě prostě diskvalifikovat. Uh, ne, mě se to asi nestalo člověče. Takže lokty jsem to teda... takové věci přečení.
0: Vůbec zakázaný, vůbec. No. Hmm.
2: A když jedete vedle sebe, tak ty se fakt snažíš, pokud ti to v tu chvíli dojde, jako mít vizuálně ty ruce v opravdu, aby bylo vidět, že se toho člověka nadlikáš. No. Samozřejmě, když jedete spolu a ten člověk čistě najede, ale podjedete tě do té zatáčky a je to čistý, tak je to v pohodě, že třeba tě moc neovlivní v tom směru, ale. Hmm. Teď se teď jako diskvalifikovala jednu holku a bylo to teda správně, která jako my jsme jeli tři na takový boule a ona ze zadu měla mnohem větší rychlost, ale nějak to neovládla a nahulila to prostě mezi nás. Sice rukama nic neudělala, ale najela prknem prostě na druhou holku a tak se taky rosekla. a to už taky jako není úplně OK. Musíš hmm. trošku předvídat dopředu, co ti to jako udělá a mělo by to furt jako... Oni ty pravidla se furt tak jako vyvíje, jo. takže my moc jako občas fakt nevíme, proč tak rozhodli.
1: No a jak to vyřešili? Ale... Tady tu diskvalifikovali, ale tu, co srazila. Tak
2: to mm, jo, měla smůl? diskvalifikovali tu, co, co na ze zadu. Jasně, a ta, a co, ta spadla. co spadla, tak mě může spadla. No. Smůl. Jo,
1: nevrátili tam nějak,
2: ne, nějaký. Ne, ne, ne. Kdyby dojela jako třeba nevím, třetí, ale diskvalifikovali by tu druhou, tak by to sice šlo, no, ale tahle to mm. je jako smůla a snaží se tím. Do, pak do budoucna těch dalších závodů, jako hej, tohle nedělejte, musíte trochu předvídat, kam jako jedete, hmm. víte, že máte takovouhle rychlost, tak se to, ale vždycky se to pak řeší, prostě mají uh, trenéři mají mítingy po závodech vždycky a, a snaží se to nějak, nás septaj ale je to takový zvláštní, no, některý pravidla tam teďka upletňovaly a mi říkají, proč, jako, no, když jste se takhle na jaře domluvili na tom meetingu a co jste tam atleti měli, a ah, fakt, to asi nevím, ty, jo. nebo se tam bála tři hodiny, a nepaměl. Takže, a taky každý zde má na to trochu jiný, jiný, uh, jiný názor, no. Hmm. Ale je to, vždycky tohle blbý a záleží taky hrozně na té trati. Na některé trati se prostě ty... To předjíždění třeba, nebo dějí se ty předjíždění, ale máš tam prostor, je to takový bezpečnější. V Gruzii byly hodně malý klopenky a bylo to takový úzký celý, takže pak ve čtyřech o víc tam bylo konfliktu nebo nějakých uh, karambolů, protože tam nebylo ze stolik místa. No. Takže je hodně záleží na té trati, jak je postaveno.
0: A zkoušel ještě někdo jiný tu tvoji taktiku s opožděným startem?
2: Jsi mm.
0: to odhalila, že?
2: <laughs> Myslím, že uh, někdy nechtěně. Myslím si, že ta Charlotte že jako no, to vyrazila, se může stát, no, to se může jako stát, běžně, no. stát A nebo a nebo občas dělávají, ne, že by jako vyrazili mimo, a teda vyrazili později, ale že jako v ten start, že jako třeba přesně ona v Gruzii takhle to bylo rok před mistrovstvím světa, když se tam mějí testovací závod. A ona vyrazila na pohodu, a tak si vyzevlila totálně celou tu startovní rovinku. A pak je dole předjela vlastně. A Uh, ale musí ti taky ví to po cestě. Já jsem v té Gruzii to taky zkoušela. A první den mi to vyšlo a druhý den mi to nevyšlo, ale prostě jsem tam udělala pak já chybu. Někdy tam máš víc prostoru na předetí a někdy je to takový zmatenější. No, takže, ale, ale myslím si, že možná jediný. Jo, možná to občas někdo zkusil. A u těch kluků je to tak těžký už, že to, tam to nikdo skoro neskouší, protože jsou fakt všichni tak dobrý, že, hmm. že to, to by musel být hodně velký borec, aby se pak ještě předěl. A nebo některý samozřejmě. Jsou tratě, kdy fakt máš pocit třeba i v té Gruzii, že když vyrazíš první na startu, tak tě v půlce stejně někde předjedne, hmm. už s tím nic neuděláš. No.
0: A v rámci toho dokumentu jsem si ještě všiml, že na některých jízdách si měla náhl mě kameru. Uh, to je tak, že tě náhodně vyberou, nebo si ji tam můžeš jako umístit sama, že si chceš dát nějaký svoje videa? Hmm,
2: My v tréninku si dáváme sami. Já jsem teda v tom strašně špatná, takže já většinou tu kameru vozím s sebou celou dobu uh, a nevezmu si ani na kopec. Pak si ji někdy vezmu na kopec, ale nedám si ji na hlavu. A někdy ji mám i na hlavě a nezapnu jí třeba. Jo. Takže mě opravdu se za celý rok povede na to, či třeba jedna jízda. Jo. To je strašný. Ale a během závodu? Během závodu už bys to neměl mít, hmm. protože to jsou jenom všechno naše kamery. Většinou. Ale je pravda, že třeba v tom Soči, tak tam jsem měla, tam jsem měla jejich. A to byla přímo jako uh, live jako kamera vlastně. Že jsem měla ještě drát dozadu a měla jsem v, v dresu nějakou jako krabičku. Hmm. A vadí tě jako to vysílač. nějak výkonu? Ne, mě asi ne. Vadilo mě to jsem mi měla na hlavě tu 360. Tak to a to jsem měla ještě tady vepředu předu takovou. Udyčné. A to bylo. Jo, a to bylo teda. Jako po třech už když řeknu, že mě asi bojí za krkem, jo? tak to bylo takový nepříjemný trochu, ale. A to bylo ale to
0: To bylo ještě, jak jsi to komentoval. Jo, jo, to by to komentovalo No, to jsem si přesně říkal, že oni po nich aby to komentovali. No,
2: no, ale hlavně první co jsem vůbec nezvládl, že jo. A, A říkám, jo, jo, já to udělám, já to udělám. Sláva asi má lepší, jako větší zkušenost s tím, ale mně to moc nešlo. Někdy, někdy prostě v té rychlosti ti jako říkáš úplně divné slova, tak. ale nějak to se vyšlo naštěstí.
1: Včera jste s Markusem zmiňovali, že máte natočených dalších 76 hodin. No. Co v tom filmu ti chybilo? Co jsi čekala, že tam ještě bude z těch všech natočených záběrů?
2: Uh, no, když jsem to viděla poprvé, tak jsem si říkala, ty tam, tam není skoro nic? Nebo jako vlastně se mi to líbilo rovnou, ale, ale protože si pamatuješ všechno, co jste natáč, nebo mm-hmm. velkou část si pamatuješ. A pak, Ale to je právě dobře, že to dělá někdo, kdo tomu rozumí. Marko si řekne, jo, tohle mě se taky líbilo, já jsem to taky chtěl dát, ale to by rozvinulo úplně další linku a, a my prostě si musíme vejít do té stopa, že? Nebo přesně říká, jo, tohle jsou vtipný záběry, ale vy tam mluvíte o čtyřech lidech a nikdo nevíme, kdo to je, jako, takže je pravda, no, že... Máte
1: těsně pod hodinu, že jo? Jo,
2: 50 minut, no, 55. A to, to se mělo teda
1: vejít tak do té hodiny. Jo, jo, tak, jo.
2: To, bylo, to bylo od začátku dané. Okay. Ale takže to je... To je vlastně v tomto zvláštní, no, že ty si, ale tak to ty že oni na to jsou asi vlastně zvyklí trochu, ale je to prostě, to jsme točili, co to jsme různě doma a Markus vlastně je hrozně rád, takže já si pamatuju, tam byl třeba ten záběr s těma obrazama a uh, Marek můj tam je takový nešťastný. To bylo ale teda, my jsme byli zrovna po starý jsme přišli z tréninku, aby jsme úplně prdali. Unavený. Takže on se tam tváří blbě jenom, protože je unavený. Jo? To není opravdu klidně obraz. <laughs> <laughs> Už se na ně zvyknul. <laughs> Ale uh, no, a Markus přijel. Markuska, hele já bych potřebovala ještě na to, že já pak vodíš tím pridč. a říkám, Jo, tak doráž budeme v 8 večer doma, a on ne pro je fakt jenom na 20 minut. A nakonec steď byl dvě a půl hodiny a ptal se nás a on hm, tak výborný, tak po mně chtěli jenom nějaký ilustráky bez mluvení, tak tady zase hodinu a půl mluví. Dobře, je mu to nedá. A ptá se tě jako na ty věci. A pak vždycky říká, ty to jsi dobře řekla, no, to bych potřebovala by... A, a pak ti to tam nesedí a ty víš, že třeba ten člověk to takhle řekl, ale třeba to zrovna nemáš nahraný nebo mm. něco, takže jsou tam zajímavé a dá se s tím dělat samozřejmě jako plno věcí, víš, že pak některý ty, ty, ty ten, ten uh, voiceover nebo to, co tam říkám, takže jsem vlastně jako řekla, ale třeba to bylo zrovna blbej zvuk, takže jsme to museli donatočit, ale... Ale je to zajímavé, no, takže si uvědomíš, kolik toho tam, jako všechno není prostě, no. <laughs>
0: no a jak jste si sedli s Markusem, když jste spoustu trávali, jako minimálně rok a půl, že?
2: No, já jsem, já jsem fakt se předtím neznala vůbec a občas, jak, jak je takový zvídavý člověk a je, je zvyklej se prostě klást otázky, tak občas se mě ptal na, že ty, ty, ty žiješ nějak ten svůj život a přijde hmm. ti to prostě normální, jsi na to zvyklej a ten sport ti přijde normální a on se tě ptá na věci. A já. Já nevím, jako, proč se mě na tohle ptá, že, že, že to je hrozně zajímavé, jak on na to měl jiný pohled a to si myslím ale, že tomu jako prospělo, jenom jsem si na to musela zvyknout a musela jsem se taky zvyknout na to, že budem třeba vědět, že někam jedu, že jo, protože jako já normálně, já taky přesně, že jsi svůj život a někam jedeš, jako to je normální, takže to jsem si pak po půl roce musela trošku zvyknout, jako, hej, nechceš ještě tohle a tohle. Některé věci se mu jako líbily hrozně, ale třeba zrovna e, nebyl štáb nebo něco. Jako, takže e, některé věci on dotáčel ještě sám, jako, že třeba nepotřeboval některé věci jako, se štábem. Já jsem mu posílala taky hodně jako archivních třeba máme i natočený, jak já tam. E, s těma zlomenými nohama, možná to 10-12 dní po operaci, mám už jako snowboardový body, protože jsem potřeba jako treba, protože jsme řešili, jestli nezkusím to olympiádu v Číně tak jsem potřeboval trénovat a měla jsem snowboardové boty a jezdila jsem na r-bajku nebo na vadbiku prostě ve sklepě. A to natáčel třeba můj Mára, všechno. A to se taky ne nepo... A říkáš si, to může být docela vtipný, vlastně, že to můžeš dát do té ilustrace mm. toho, ale, ale protože ten příběh začíná uh, tím, že mi vyndávají ty šrouby, že to není těsně potom tom zraní, tak to taky asi jako nedá, ale těch to byly taky kraviny, přesně. Kluci pak s mi říkali, no myslím si, že tam, jako vlastně se Johnny uh, Kubičí, který je takový velký, nebo velký kritik, ne, úplně všechno se mu líbí a měl velké očekávání, tak říkal, že byl překvapený, že se mu to takhle líbilo, že nečekal, hmm. že se mu to bude takhle líbit. <laughs> tak to mě potěšilo, ale říkal, já myslím, že to bude víc nějakých vtipných věcí, třeba jak si pojíme v té hospodě a tak. A to přesně, mě to taky přijde vtipný, jenom. To tam prostě by bylo najednou úplně jen tak zbyt hmm. zhozený divný záběr, který nedává smysl. No. Ale já jsem hrozně ráda, že. To vo, že to vocejí páno, že to jako se nějak v nikdy ne, moc že to nezaseká. Ne, že to, nevázne, no. že to, to mm. netáhne.
0: Jo. Mě vždycky fascinuje, takhle, když o někom točí dokument, kolik má ten člověk materiálu z dětství na kameře. Jako my, my, když jsem byl malý, tak jsme neměli kameru a mám vlastně jako jenom fotografie. Takže pokud já bych někdy něco udělal, jako co bude hodné k natočení dokumentu, tak já bych jim řekl: No a z dětství nebude nic. No. <laughs> Takže to, no. to, to, to vám dám fotky, budete tam muset takhle házet před objektiv, prostě. <laughs>
2: Ale to mě jako. Uh, na poslední chvíli to se mě trošku vytlače, ale my toho taky moc nemáme. To až jako období, kdy já, mě třeba bylo 10-11, tak ta koupil první jako digital, hmm. ale taky vlastně, my jsme nikdy neměli kameru ani jako na, na VHSky takhle, takže to vlastně nemáme vůbec. To, když jsem žil malá, tak tam bylo, tam jsou fotky nejvíc a pak jsou tam přesně jako období, kdy tý mý je přesně těch 6 možná 5 6
0: A to už bylo teda na, na digitál. A to bylo na ten digitál,
2: no, no. taky mega rozpixlo ještě včera na tom obrovským plátně, ty, tak kvalita to už A to jsem teda jako vykuchala z našeho starého kompu, co jsme měli a nějak jsem to jako protřídila, ale jako zjistí, že 99% prostě je nesmysl a že to nejde použít. A já jsem i ty závěry, které tam jsou z toho archivu, se říká, mu to tam dám a, to to. a nakonec to tam použil. A třeba přesně to, jak tam jako ty mámě říkám, že chci žloutenku dostat a tak, tak to točil táta. To mě fakt hrozně ráda.
0: Snažila udělal i titulek, jsem koukala dneska, dneska nějaký. Jo, to jsem
2: taky koukala. Až takový zvláštní titulek, že jako, chci žloutenku víceméně. Lidí si přečtou jenom titulek,
1: jak si říkám. Mm. Jo. Klasický clickbait. Ne?
2: Jo, jo, jo. To.
1: Váhla si na začátku vůbec, jestli dáš svolení na osobě natočit film. Že s tím přišel Redbour, jo.
2: Jo, jo. Hele, mě to, protože jsem nikdy s tím předtím neměla zkušenost, tak jsem možná asi ani moc nevěděla, do čeho du. A. Uh, Red Bull za mnou už přišel v září vlastně 2021. To byl podzim před, před olympiádou A mě to, myslím si, že asi každýho by to potěšilo, že, že si říkáš, aha, tak někdo má pocit, že je něco jako trochu o mně zajímavého, co by se dalo sfilmovat. A, nebo natočit. A Tak jsme trošku to jako nadhodili. Ale pak by se rozjela sezóna já jsem si pak znamila ty nohy. A uh, myslím si, že v Red Bullu klidně mohli hnedka naklusat jako hmm. s kamerou a pojďme točit, to je, to, to je zajímavé. Ale dali mi tam vlastně ten odstup a až potom, co na jaře, až jsem se z toho zranění nějak trochu sebrala, tak, tak jsme to znovu jako obnovili a, a v červnu se začalo natáčet. Takže to já si třeba hrozně vážím, že tam, že to nebylo takovýhle jako víš, jako na, na brutálno vytíž. vytíž, vytíž Jakože, já, jsi zraněná, tak to je zajímavé, pojďme to natočit. Prostě, že, že jsem tam měla ten prostor fakt jako několik měsíců, kdy jsem, kdy jsem nemusela jako s nikým komunikovat a jenom jsem se snažila uh, zahojit. A, no a pak se to jako rozjelo a, a pak vlastně zjistíš někdy, že si říkáš, já tady točím něco. Jsem tady, já jako, myslím si, že třeba o těch rodičích a tak vlastně hodně mluvím a nemám o tom problém mluvit. Ale to, co se týče soukromí, jako moje s s Márou mým a jako ta nejbližší rodina, tak to si docela hlídám. Samozřejmě jako neděláme, že spolu, že nejsme manželé, to normálně jako přiznáváme. (laughs) Ale jinak třeba právě jako nedávám, co se týče našeho jako vztahu a života ani na sociální sítě nic moc, protože je to pro mě hrozně osobní a chci si to nechat jenom jako pro nás, nebo prostě pro ty kamarády a pro nás. Takže to třeba pro mě bylo, že, že, že přišel jako, hele, ty máš za den svatbu, tak můžeme to jít natočit a já. Ty, no, mě se, že, že prostě jak seš dost často, uh, si tě někdo i fotí nebo se s někým fotíš, tak si říkáš, já chci tu svatbu právě, nechci bez toho. Ale nakonec uh, myslím si, že proběhl nejlepší, nejlepší verze, která mohla proběhnout a to, že Bob Wausner, náš kamarád, kameraman, který s náma jako jezdí dlouho a, a je to fakt spíšuška mož tak ten tam měl že tam nejel žádný štáb jenom on jako svatepčan a tady jako s kamerou vedle ale byl to taky vtipný. bo říká hele jak to jako chceš natočit a já hele bobe fakt minimalisticky prostě z dálky jenom výsoký ilustráky a já tam přijdu prostě k tomu oltáři a bob tam s kamerou <laughs> dohle, ty, a já ten magor ale vlastně to jako ty hezké, já jsem za to ráda ale ale protože zrovna tu svatbu já jsem se strašně bála aby to nikdy nebylo v bulváru, aby se to někde, to pak večer před, před svatbou nám volali, jakože víme, kde máte svatbu, takže posílám tam fotografa. A tak, a já to jako já jsem výhrušky. z toho... No, 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 takže pak jim... A to má nějaký bulvár
1: teda. No, 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 mhm. a pak
2: jim tak, tak řekneš, hele, nejezděte sem, ale pošleme vám dvě fotky vlastně. A nechtěla jsem to oznamovat nikomu, já jsem nechtěla jako to, ale... ale tím vzali to trošku, jako, že tam Jo, jo, to zase jo, naštěstí. To bylo, to bylo fér, tohle. takže tak v tomhle je to takový nepřímě a myslím si, že to bylo úplně nakonec super, já jsem si to hrozně užila, ale tím, že my když jsme spolu s Marou začínali chodit, tak nás uh, vychytal jeden nějaký uh, bulvární fotograf a nahánil nás prostě, protože jsme ve v Lucerně na konziku, fotil si nás tam a my jsme fakt jako spolu chodili chvíli, takže to mm. nikdo, ani moje máma to nevěděla no a pak to vyšlo v blesku nebo, kde, nebo prostě v jakýmkoliv bulváru a nahánil nás i do, 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 do metra a tak tak v tom, já jsem byla strašně rozčílená ten večer, ale, ale zase jako musím říct, že tohle se mi stalo, stalo jednou jenom, že to není jako... A myslím si, že když tomu nejdeš naproti, když se chováš normálně, tak zase jako v něčem je nějaká domluva, že, že si myslím, že furt si jako vyplatí se, se chovat jako férově a říct, hele, jako prosím, nedělejte to a, a někdy posechnou, nikdy ne, ale... Um, Člověk hrozně jednoduše, nebo já aspoň to tak mám, člo- hrozně jednoduše najednou získáš pocit, že děláš něco špatně, že teda děláš něco, jako, co se nemá, protože tě někde fotějí, napíšou o tobě nějaký článek, nějaký nesmyslný, třeba i jenom z Insta A já pak mám pocit, že se mám cítit nějak jako provině, co jsem hmm. to udělal. A pak si říkám, že jsem nic neudělal hmm. špatného, jenom tak v tomhle třeba já s tím mám trošku jako problém, ale, ale taky se to A učí. A kvůli tomu, kvůli tomu to. Ten vztah si jako chráním. No. No.
1: Byla chvíle, kdy si přemýšlel, že by jsi nechala svoje rodné příjmení, Samková. Protože takhle ti lidi znali. Třeba na Instagramu to pořád máš, že. No on to by to nejde změnit, ne, Já to chápu, ty. to, je to, to je jasný. Ale jestli, <laughs> byla, to jestli byla taká chvíle, že jsi si vlastně říkala: už mě lidi znají, je to nějaká vybudovaná značka, tak si ho nechám.
2: No, a právě protože jsem to taky tak vnímala, že to je vybudovaná značka, tak jsem to nechtěla, že jsem. Ten vztah právě když už jsem se rozhodla teda, nebo když jsem kejvla na to, že si Marka chci vzít, tak, tak jsem chtěla to jako mít v tomhle možná jako naivně romanticky, ale takový čistý. že jako, hmm. Když už se proto rozhodnu, a je nějaká taková tradice, tak si myslím, že to pro mě to jako bylo dávalo mi to jako smysl. A jediný, tak já jsem spíš uvažovala, jestli si nechat obě příjmení. A nebo, nebo jakou verzi toho Markova příjmení. Takže chvíli jsem řešila, jestli bych mohla být jako Adamčik, Samuková nebo nějakého. Mm. To vlastně poměrně brzo jsem přestala řešit a spíš jsem pak řešila, protože je to polský příjmení, jestli budu jenom Adamčik nebo Adamčikova. Mm. Protože vlastně u toho polského příjmení mi to dává i docela smysl, závodím a bylo by to asi i jednodušší v tomhle, ale Markova maminka je normálně Adamčiková a přišlo mi to... Přišlo, mně by to v tu chvíli pro mě přišla taková jako pouza. Myslím si, že na, na Matrice mi říkali, že teď je to 50 na 50, že 50% holek si nechává tu mužskou verzi a 50% holek normálně jako z ova. A já jsem se pak rozhodla pro, pro Adamčka, že jsem nějak, mě to vlastně nevadí. A, a myslím si, že je to správně. Já jsem měla takovou naivní představu, že tím, když si vezmu Markové příjmení, tak i tak jako trošku se Uh, zmizím jako, nebo ne zmizím, ale že budu méně známá zase. A jako s jeho povoláním ne, no, takže… My, my jsme tě vypátrali <laughs> i s tím <laughs> <týdá se> dobře. <laughs> ale, uh, ale měla jsem to nějak tak jako pocitově, že, že jsem to tak, takhle chtěla, no. Hmm.
1: Hmm. Uh, kdyby přišla nabídka na film a nebyl to dokument, ale byl to hranej film, máš někoho, koho by si chtěla, že by tě hrál? Epizoda, kterou se právě doposlouchali, vyšla již před týdnem v plné délce a bez reklam pro naše předplatitele.
0: Pokud chcete epizody poslouchat i se všemi bonusy, můžete si stejně jako oni zakoupit členství na Spotify nebo patreon.com lomeno ukulatého stolu, kde uslyšíte ještě
1: třeba tohle.
2: Možná naivní, ale já si fakt myslím, že, že tam nikdo nedopoval. Že to je čistý. Hmm. Hmm.
1: Jak jsi si zvykla na Stardance.
2: Kuba vždycky, no víš co, musíš se tady takhle vykroudit, protože aby to bylo víc 3D a já... Kamo, já jsem 3D už takhle. <laughs> to, jak tam jako tý mámě říkám, že chci žloutenku dostat a tak, tak to, tá, to, to, to točil táta, no. Jako sport je uh, součástí politiky, to zase jako hmm. říkat, že sport je politický, to, to, to je trošku nesmysl. Ale jako to, co se děje, samozřejmě Rusko jako agresor to naprosto odsuzuju a dokud, dokud jako je agresorem, tak si myslím, že by tam neměli co dělat.